0: Un futuro donde cada quien pueda ser, hablar, vestir, amar, todos los verbos que te puedas imaginar eh, en su totalidad de manera auténtica y genuina como ellos o ellas decidieran hacerlo.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Estoy muy feliz porque el día de hoy me acompañan Jessica y Bárbara, dos personas que admiro profundamente por la valentía que tienen para expresar. Son dos personas que he conocido a lo largo de mi vida, en diferentes momentos, pero que tienen tanto en común y que justo hoy se conocen por primera vez. <risa> y bueno, pues vamos a estar hablando de muchas cosas, incluyendo la importancia de la valentía de expresarnos. Hola Bárbara, hola Jessica.
0: Hello. Hola, qué emoción estar aquí. Estoy sí, súper contenta. Gracias
2: por invitarnos.
1: Y bueno, pues para entrar en materia, me gustaría preguntarles qué significa expresión valiente para cada una de ustedes y qué rol ha jugado este concepto en sus vidas.
2: Chan, chan, chan. <risa> La
0: pregunta de es que... Me fui matona. directo. <risa> sí, fue que entremos. ¿Qué quieres decir tú?
2: Eh, sí, eh, bueno, si quieren empiezo yo Y ahí Cuando me hacía esta pregunta Hiciste que recordar a, a Maggie Kuhn, que fue esta mujer eh, En los 70s Que fundó los Grey Panthers Este era el grupo de, de personas Arriba de 60 años que no querían dejar De trabajar Y, y ella dio, dijo esta frase Speak your mind even if your voice Shakes y para mí es súper icónico eso, sobre todo esa generación, que a los 65 años se habían forzado a dejar sus trabajos ¿no? para entrar en retiro y ella no quería, y que a raíz de eso construyó un movimiento para que la gente, las personas de la tercera edad se activaran. Y yo, un poco mi historia es, en ese contexto siempre me daba mucho miedo hablar en público, en clases nunca levanté la mano, faltaba un día antes cuando tenía que presentar en carrera siempre encontraban la razón por las cuales no hablar y después fui periodista y después la vida me llevó a entrevistar a personas o a hablar en público, entonces yo creo que lo más valiente que puede hacer cualquier ser humano es adueñarse de su historia y atraverse a compartirla con la autenticidad de lo que implique abrazando la luz y la sombra que llevan esas historias y esos mensajes.
0: Wow. Me encanta <risa> Creo que dejaste la vara muy alta, ¿eh? Para la, la explicación de la valentía Pasa. este No, pero sí, digo, yo creo que eh, Preguntaste qué es libertad Digo, perdón, valentía de expresión, ¿verdad? O sea, sí Para mí Bueno, creo que O sea, creo que eh, todo el tiempo estamos hablando de, de, de hacer un cambio Independientemente de lo que sea que que a lo que te dediques, lo que te mueva tu corazón, tus pasiones, pero siempre estamos o sea, lo, si hay algo constante es el cambio ¿no? y hablando yo personalmente creo que eh, pues promuevo mucho, el, específicamente en el tema de las mujeres, pues todo este tema de cuestionarnos, todo este tema de empoderamiento, de inspiración, de creer en nosotras, de hacer cambios, de romper estereotipos y creo que cuando se habla de, 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 de empoderamiento de la mujer, el arma el, el arma ...más importante que podemos utilizar es nuestra voz, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, creo que empezar a, a, a señalar... ...empezar a cuestionarnos, a cuestionar a otras personas... ...en traer temas incómodos de conversación a la mesa también... ...creo que eh, por ahí es por donde, por donde se empieza... ...o sea, un tema tan complicado, tan grande... ...como es el tema, por ejemplo, pues de feminismo... ...de cambios sociales... ...creo que se empieza con alguien que se hizo una pregunta... ...alguien que, que se quejó alguien que rompió el silencio y eso para mí es, es valentía de expresión ¿no? y creo que es el primer peldaño del escalón para que surja y, y realmente haya hay un, hay, hay un cambio uh
1: -huh. me gustaría preguntarte Jessica ¿cuándo fue esa primera vez que tú recuerdes
0: que fuiste valiente al expresar algo? Eh, pues mira que me, que me acuerde hacia ahorita, eh, y no tiene nada que ver con lo que hablo ahorita, pero pues valiente para expresarlo en ese momento, fue expresar lo que sentía y lo que pensaba y mi desacuerdo con algo, porque generalmente creo que la valentía está cuando vas a hablar de algo que, que, que va a ir, pues como contra, con, a contramarea o que va a, a, en contra del status quo. O es como, o sea, creo que ahí es donde necesitas esta valentía porque estás como siendo la aguja en el pajar, ¿haz de cuenta? O el hilo negro porque, pues, te atienes a críticas, a quejas, a burlas, o no sé, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde están estos miedos, entonces por eso necesitas esta valentía. Entonces, bueno, yo fue cuando estaba defendiendo a un a un chavito, bueno, era, pues, yo estaba en secundaria, tenía que como 12 años, y había un chavo en mi salón que buleaban muchísimo, lo buleaban muchísimo, era pelirrojo y le decían siempre zanahoria y así. Y en ese momento, pues, igualamos pues éramos unos niños, ¿sabes? Obviamente le decían zanahoria y pues a él, a él le dolía muchísimo, y aparte de manera súper despectiva y siempre lo estaban callando, siempre lo estaban buleando, y bueno, pues yo normalmente... Lo defendía, ¿no? Él ya no decía nada, él nada más se callaba o se enojaba y bajaba la cabeza y pues yo siempre me metía a defenderlo este, de los demás niños, ¿no? Que lo bulleaban. Entonces creo que... Y pero obviamente, como te digo, es ir en contra porque pues eso era lo cool, ¿no? Como que los bullies y los que lo bulleaban eran generalmente los chavos más desmadrecitos o populares. Entonces era como, pues, dar la contra a eso y, y nada, y pues me metí a defenderlo y creo que pues sí obviamente de repente también me echaban a mí pero pues creo que ahí fue la, una de las primeras veces que yo recuerde que pues tuve esta valentía de, de expresión ¿no? y por, por hacer algo bien también
1: ¿qué es lo más difícil de acuerdo a, a lo que ustedes han vivido? porque son personas que, este es un recuerdo que tú tienes de hace muchos años y bueno han seguido siendo valientes en diferentes áreas de su vida entonces ¿qué creen que es lo que las empuja a aunque vayas en contra Aunque te expongas a una posible crítica Incluso a veces a mucho más ¿no? Todas estas personas que han sido valientes Con consecuencias Pues tan importantes como que te puedes ir a la cárcel Como que puedes tener Un rechazo social Completo Entonces, ¿qué creen ustedes? que es lo que hace a alguien? Y bueno, me gustaría que, que nos compartieras tú, Bárbara ¿Qué crees tú que hay detrás De esa valentía Que, que te empuja más allá De lo que pudiera pasar? Creo que
2: tiene que ver con un deseo genuino de tomar el poder de tus decisiones y cómo quieres tú expresar tu vida. Eh, si yo retomo un poco la, la pregunta que acaba de contestar Jess, yo pienso en mi infancia y hay dos momentos que me saltan muchísimo. Uno tenía siete años, pero yo soy la generación 8-3, soy de la generación Happy Meal, donde empezaban estos restaurantes fast food, entonces eh, crecimos acostumbrados con esta eh, programación de gratificación instantánea, ¿no? Sabías que iba a haber un premio y no querías que se te repitiera el mismo premio y cuál iba a ser esa sorpresa, ¿no? Eh, y esto es importante porque yo, a mí me gusta siempre hablar que la cultura pop influye muchísimo en cómo actuamos y nos expresamos y eso lleva a la valentía de la, o la supresión o, o el impulso de la misma y, y recuerdo pues estaba de moda que a esa edad pues tus piñatas iban a ser McDonald's, ¿no? En todo el mundo que elegía a la monita morada, que no recuerdo su nombre o Ronald McDonald, no era la piñata, o sea, es como que era tu favorito. Y yo quería, ni sabía cómo se llamaba, pero sabía que el único diferente, que ninguna piñata nadie lo escogía, era creo que es el bandido, o sea, es el el que traía este antifaz, ¿no? y se vestía de negro y blanco y me decían, tipo, me acuerdo en la cita en McDonald's para planear mi piñata me decía la señorita McDonald's, bárbara, es que no hay esa piñata, y yo, es que esa es la que yo quiero o sea, pero no como Veruca Salt de Willy Wonka, de que yo quiero esa huevo sino, o sea, no, yo quiero lo que nadie más quiere, ¿no? y darme cuenta de eso desde niña para mí fue muy valioso y, y al final sí fue esa piñata este, del bandido porque... Creo que el ir contracorriente o decir no quiero lo mismo que los demás me permitió entonces atreverme a pensar de otra forma como no pensaban los demás. Y, y la segunda anécdota súper breve es, eh, en secundaria, en, en mi colegio había maestras de Canadá y recuerdo que una maestra la tenía muy en contra, de una de mis amigas, estábamos en la biblioteca y fue muy dura con ella, cómo la regañaba y yo no sé dónde me nació pararme y decirle que no lo hiciera a la maestra, ¿no? Entonces, como a los 14 años, eh, hablar abiertamente ante mis compañeros y compañeras y decirle a la maestra no le hables así a alguien más, fue la primera vez que vi que sí podía expresarme con todo mi miedo y decir esto no está bien. Eh, y a, a tu punto de esto de qué es lo que nos impulsa, al final creo que es como dice Jessica. Eh, Estamos viviendo un momento muy importante en la humanidad y la pandemia creo que nos puede acercar o alejar de eso que es descubrir qué es felicidad para nosotros y lo que implica entonces ir contra el establishment, ir contra lo establecido, contra el status quo para vivir auténticamente y, y plenos en lo que es esta expresión humana.
1: Gracias por
0: compartir.
2: Sí, soy muy intensa.
0: No, sí, aquí nos agarramos. Igual bueno, yo tú una preguntita y de ahí sacamos mil cosas de si nos damos vuelo. Pero, cool, qué padre. Este, que, yo quería agregar algo, pero qué fue lo que dijiste an an anteriormente. Preguntaste que cuál es lo que es lo que hay detrás, ¿no? Sí, que qué es ese fuego, porque yo también me siento
1: identificada. Uh -huh. eh, sí tengo algunos recuerdos en donde puedo incluso volver a sentir como un fuego en el abdomen. De, de un impulso de tengo que decir algo porque me mueve algo bien adentro y lo tengo que decir
2: uh
1: -huh. de hecho yo se los pregunto a ustedes pero yo nunca me había puesto a pensar tampoco en eso que hay detrás yo pienso que a veces lo, ahorita me lo estoy preguntando pienso que alguna vez yo sentí que infligier, infligieron o, o que alguien me dañó de alguna manera o... o... a ver, voy a repetir todo esto, ¿no? Mm. Eh, la pregunta era ¿qué hay detrás? ¿qué es ese impulso que te motiva a expresar más allá de las consecuencias? Cuando sientes que algo tiene que decirse y yo tampoco me había hecho esta pregunta y si recuerdo algunos momentos en donde he sentido que he sido valiente yo lo pienso mucho cuando hemos ido a las marchas en Ciudad de México, que con Bárbara estuve en varias para, pues, para defender... ¡Qué fregón! Sí, para defender nuestros derechos como mujeres, como seres humanos que somos. Y ahí yo he sentido como un fuego adentro. Y esta necesidad de gritar, de expresar, pienso que viene desde los recuerdos en donde yo he sentido que alguna vez alguien o por algún motivo ha habido un abuso en mi vida, en donde yo me he sentido, pues, pisoteada. Y entonces, cuando yo veo que alguien más, independientemente de su género, de su edad, de lo que sea, sufre algún tipo de abuso, como que yo lo vuelvo a sentir como si fuera yo viviendo o reviviendo esos momentos. Uh -huh. Y se me hace muy loco cómo incluso puedo físicamente sentirlo y a partir de eso sé que es un momento en donde hay que expresar entonces me parece interesante escuchar, bueno Bárbara pues ya nos contestó, cómo a veces se remonta a, a nuestra infancia a incluso detalles que en su momento nos pudieron parecer pues poco trascendentes y que ahora que regresamos a esos recuerdos decimos, órale, o sea desde esa edad yo ya estaba ejerciendo mi libertad de expresión, mi uh -huh. derecho a ser auténtica y y no solo libertad, sino que
0: incluso un sentido de responsabilidad. Justo, sí. Just, lo, creo que eso que dices de responsabilidad es, es algo muy fuerte porque, como dicen, el que, no call, el que calla, otorga. Uh -huh. Entonces, y creo que el callarte o estar, por ejemplo, en situaciones de... Ahorita hablando... Yo todo lo hablo desde mi testimonio, ¿no? De lo que, de lo que vivo y de lo que hablo, de lo que comunico, ¿no? Pero cuando... El, el quedarte callado en situaciones de injusticia, por ejemplo, pues es como quedarte neutral, no, 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 no mostrar ninguna postura y, y creo que eso te quedarte neutral ante situaciones de injusticia te hace cómplice del opresor. Entonces, aunque suene muy acá de queda, pero la verdad es que también lo veo, lo veo iba así, ¿no? Este y vamos a decir, ah, podemos cortar esta pequeña pausa y Ahorita que, que decías y, y también que contabas tú, Abby este, Que como desde niñas traemos esto A mí me han preguntado mucho también De que, hoy oh, ¿desde cuándo eres feminista? ¿no? Y yo, bueno, ¿desde cuándo yo me declaro feminista? Es una fecha Pero yo creo Bueno, estoy segura De que yo ya vivía el feminismo O ya tenía, de cierta manera, estas gafas violetas Tal vez no tan puestas Ni tan informada Como, como, como ahorita O sea, me he encargado de pero desde antes, yo, sé, yo creo que el feminismo lo he vivido desde que estaba chiquita. O sea, tenía como esta inquietud, tenía como que estas ganas de cuestionarme, estas eh, ganas de romper estereotipos, muchas de las cosas que el feminismo promueve. Sin embargo, yo no conocía la palabra feminismo, ¿no? Y luego ya pues existe el feminismo. Obviamente me enamoro del feminismo y, y ya digo, no, pues soy feminista. Pero yo creo que yo era feminista desde, desde ese tiempo. Desde que de chiquita hacía este tipo de cosas eh, que... ...que pues llevaba toda la bandera... ...de lo que promueve el movimiento... digo no, ...tal vez no tan de manera tan marcada... Y, ...y tal vez yo ni siquiera lo sabía... ...pero creo que pues mucho... ...de lo que promueve el feminismo... pues ...es esta parte de, de usar tu voz... ¿no? ...y de no quedarte callada... ...y de incluir a otras personas... ¿no? ...y de cuestionar todo el status quo... ...entonces si hacemos esto desde, desde chiquitas... ...pues creo que estamos... ...hasta ejerciendo el feminismo... ...y también entre otras cosas también... Y, y pues ahora sí que practicando nuestra, nuestra valentía de expresión también y siendo también aparte tan chiquitas eso está, eso está muy cool uh
1: -huh. ahorita mientras hablabas me remonté como a algunos momentos en mi vida en donde al revés en donde no, pues no fui valiente para, para expresar lo que yo en ese momento veía como una injusticia porque era cuando estaba muy chica y lo veía en mi familia, entonces yo siento que ...pues a veces cuando alguien de nuestra familia... ...de nuestro círculo cercano... ...hace algo que no nos parece... ...o que nos genera algún tipo de malestar o de dolor... ...es más difícil a veces... ...como interrumpir... ...o decir, oye, esto no está bien... ...porque como es nuestra familia o son nuestros amigos... ...pues decimos... ...pues ellos son primero, no ellos son los que saben... ...que está bien o, o que está mal... ...y siento que en mi caso... ...sí ha sido todas las veces que me callé... ...parte del motor... ...para ahora con más fuerza hablarlo claro. Y se relaciona mucho con el feminismo. Me encanta que hayas traído este tema a la mesa porque las tres aquí tenemos muchas cosas en común y uno un punto es cómo defendemos este concepto desde las diferentes maneras en las que se vive el feminismo. Yo, antes de que entremos en materia de, de este concepto, me gustaría compartir con quienes nos escuchan que mi proceso para definirme como feminista tuvo un en un inicio a este proceso de crítica o sea, de cuestionamiento, como a ver, pues ¿qué significa esto? antes de ponérmelo ¿no? como una etiqueta o como algo que voy a defender ¿qué significa? y ¿quiénes se identifican con este concepto? y la verdad es que yo sentí permiso de autodefinirme como feminista hasta que vi que Sheryl Sandberg, la directora de operaciones de Facebook, se autodefinió como feminista hasta que yo vi a alguien que yo admiro y que dijo, es que este concepto sí es mi concepto. Eh, pues ya me lo puse y lo defiendo porque en realidad es que es como otras ideologías o movimientos en donde tú puedes tener a alguien que es muy extremo, muy extrema y que en nombre de un concepto que no necesariamente pide que seamos eh, de cierta manera pues no sé si decirlo, lo mal utilizan pero el punto es que cada quien expresa su feminismo o cualquier otro movimiento o ideología del que se sienta parte pues de maneras diferentes sí. y no es que hay un patrón en el sentido de decir ah, es que entonces todas y todos los que se consideran feministas son de cierta manera, pues no podemos hacerlo como una totalidad o asumir que todos y todas son así y me gustaría que entráramos en este tema por su relevancia eh, ¿qué significa para ustedes ser feminista. Y por qué adoptaron esta, este concepto como parte de sus vidas.
2: Ay, me encanta. Eh, fíjate que eh, creo que me pasó algo similar que ustedes. Y el momento en el que decidí o sea, expresar abiertamente soy feminista, para mí fue justo terminando un evento en Nueva York. Era un, un evento que organizó Mary Robinson, la ex, presidenta de Irlanda y ella fue la comisionada de derechos humanos para la ONU y una invitada especial era Annie Lennox entonces yo soy, amo la música y desde que tenía ocho años escuchaba a Annie Lennox, Eurythmics, todo esto y cuando termina el evento este, era como, ya sabes, era el cóctel lo que quieras Annie, cero planeado, a dar una copa, quiero hacer un brindis y dice, quiero saber quiénes de las que están aquí se consideran feministas, levanten la mano. Y creo que solamente tres o cuatro mujeres. Y era un evento de 200 personas.
1: ¿Hace cuánto fue? Esto fue en 2010,
2: uh -huh. hace 10 años. Entonces, yo no levanté la mano. Y, y, desde, y ahí yo ya estaba trabajando en, en todo lo que tuviera que ver para avanzar los derechos de la mujer, pero no le levanté la mano. Entonces, ella dijo, eh, imagínense esta figura pública que yo admiraba tanto, decía... Eh, ustedes hoy acabamos de estar en este evento que coincidimos en la mayoría de las cosas que se hablaron pero tienen miedo a reconocerse como feministas y eso es lo que son y es importante que adopten ¿no? eh, y, o que se reconozcan como tal para que la lucha pueda continuar y desde ese día es cuando dije claro que soy feminista y todo lo que hago es por esa razón ¿no? y, y eso me lleva como otro punto súper importante de visibilizar y, y, y las personas que tienen micrófonos o que tienen plataformas con, o sea, y la, inclusive las que no también porque esto es en las conversiones con amistades y sus familias quienes más allá del miedo se sientan identificadas lo hablen porque le da muchísima importancia y, 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 es, y quiere decir que no estamos solas eh, y, y nada o sea, la, la otra cosa para mí fue que, que me marcó y me cambió toda la vida es crecemos con estas ideas de personas que admiras y entonces está ok ¿no? porque ellas lo son y para mi otra lección de vida fue en una entrevista, era una mujer de Sudán y yo me tuve que levantar a las 3 de la mañana para entrevistarla ella caminó 3 horas para tomar esa entrevista mía, eh, Sudán estaba en guerra y me dice sabes qué Bárbara te tengo que dejar porque tengo que regresar a mi casa y ya está oscureciendo y es peligroso Sí, pero te quiero dar las gracias por ayudarme a contar mi historia aunque nunca te conozca en persona el hecho de saber y dormir hoy que alguien del otro lado del mundo en México se interesó en lo que me pasa a mí me hace sentir acompañada entonces yo creo que también para mí eso es el feminismo como todas estas voces de todas estas mujeres y niñas que hoy no tienen con quien hablar, o no tienen una plataforma y que se sienten solas es importante que cada vez seamos malas que salimos a las calles y les hagamos saber que no, es, no están me sueles. encanta,
0: me encanta todo lo que dijiste Me siento súper identificada contigo, la verdad ¿Y, ¿y qué fue uno de la entrevista? Luego me dices dónde la puedo ver Porque se escuchó súper interesante Y la verdad, miren, ahorita las dos O sea, la, ahorita estaba pensando justo que estamos hablando De, de como la importancia de la valentía de, de, de usar nuestra voz Y de compartir un mensaje Hay una frase que a mí me gusta mucho, la leí en un libro, no me acuerdo cómo se llama Pero decía, do good work and share it with people O sea, haz un buen trabajo Y compártelo con las personas Porque nunca sabes de verdad lo que tu testimonio, tu idea tu frase pueda causar en alguien más o sea de verdad que, que y digo yo me, me, me dedico y, y terminé dedicándome sin planearlo este, bueno todavía estoy en el proceso a, a comunicar eh, talleres, de repente conferencias, luego videos luego que podcast y de repente dije wow todo lo que hago es comunicar, de qué cañón y y, y y estando yo de este lado que comunica, que da un mensaje de hecho yo me metí a redes porque a empecé antes a dar conferencias y como que pude ver el impacto tan grande el poder que pueden tener tus palabras tus vivencias, tus lecciones sobre las demás personas y hablando aquí de un impacto pues tanto negativo como positivo y yo vi, un yo vi un impacto tan positivo que dije wow, tipo neta yo quiero seguir haciendo esto quiero expandir mi voz, no quiero seguirla usando este, y, y estoy segura de que las personas que hacen lo mismo se han de sentir igual entonces ahí fue cuando dije ok, me quiero meter también a redes sociales no para, para impulsar todavía más para potencializar esta, esta voz y este mensaje y, y luego ya me metí pues, a tomas de feminismo y bla 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 y, y la verdad es que aunque es algo ha, ha sido algo pesado, o sea, es algo... Es un tema que, que en México creo que está... Este año creo que fue un año muy importante para la lucha feminista en México. Creo que las mujeres en México están despertando. Eh, sigue habiendo, sin embargo, mucho tabú, mucho estigma eh, respecto a este tema. Eh, yo me presento como feminista y luego, luego muchas veces... Ay, ¿cómo? cómo? Oye, y, y te depilas, oye, y odias a los hombres y cosas así. Y yo hay que... O sea, eso no tiene que haber. De hecho, hay, de que yo sí, pero hay mujeres feministas que no y fuck it. O sea, el feminismo habla... Precisamente... Y qué bueno que dijiste también eso porque precisamente como que quieren... Encasillar. Encasillar a las mujeres feministas de, una, de, de alguna manera y no. Y de hecho, el feminismo lo que promueve es que cada mujer sea lo que ella quiera hacer. Uh -huh. Y... y y que tenga la libertad y los medios para hacerlo. Y si una mujer se quiere quedar en ser ama de casa, no y, y bueno, no voy a decir no, iba a decir no trabajar, pero no, si eres ama de casa también te quedas sí, y el trabajo doméstico es muchísimo y cuidar a los hijos es muchísimo, todo el trabajo de cuidados, pero no quieres ir a tener un trabajo este, remunerado, vaya, eh, y lo quieres hacer y quieres tener 10000 mil hijos, de que ok, tenlo, si no quieres tener hijos, si no te quieres casar, si, si quieres nada más... Eh, realizarte profesionalmente, ok, hazlo o sea, el feminismo no se trata de decirle a la mujer qué, qué es lo que tenga que hacer, sino se trata de precisamente eso, o sea, romper todas esas etiquetas, todos esos roles en los que nos han encerrado y encasillado así, pero a la perfección a las mujeres desde que estamos chiquitas y ya nos dicen que, ya nos visten de color rosa haz de cuenta y todo lo que conlleva el color rosa y los juguetes y, y todo esto, este, desde ahí es, es como romper todo eso, no, Y cuestionarlo. Y tampoco se trata trata ir ir en contra de, de de, no, no, que no, no, te puedes vestir de rosa, no, no, vestir 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 no, 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 tengas hijos. O sea, pero no, tacones tacones no, no, tengas no, 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 de de no, 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 y no deberías de tener ningún obstáculo, que, que el hecho de ser mujer no sea ningún obstáculo para que tú puedas realizarlo, ¿no? Realizar todo. E elegir estas otras opciones que no están dentro del status quo. Entonces, lo que para mí también es el feminismo y por eso me encanta. Y la verdad yo, o sea, mi experiencia personal, de hecho, vi una frase hace poquito que me encantó de una, de una página que decía, una página feminista, sigo, todo mi feed está lleno de páginas feministas, uh -huh. y decía… Para todas las mujeres nuevas en el feminismo uh -huh. Bienvenidas, las estábamos esperando uh -huh. Y yo de que, güey qué chido O sea, sí, las estábamos esperando Y las necesitamos también Y, 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 y comenté de que, neta, bienvenidas Es una nueva forma de ver la vida O sea, igual a una muy intensa Digo, yo soy intensa, la neta, en mi trabajo Creo que es chido ser intenso en lo que te gusta uh -huh. Este, pero Para mí sí, o sea, para mí fue una forma Súper diferente de ver la vida, de ver todo O sea, de ver las relaciones De ver, este, la hasta el lenguaje cómo, no, cómo nos comunicamos De ver todos nuestros roles De ver to todas las dinámicas O sea, de verdad que te cambia muchísimo Es algo, es algo pues, difícil El feminismo sí te invita a cuestionarte todo Por eso es un movimiento también tan incómodo Y tan, tan controversial Pero vale 100% la pena Entonces, también yo a todo este estigma Siempre le digo a las personas Oigan, infórmense, infórmense bien de lo mm. que habla Porque neta es un movimiento muy bonito O sea, aparte yo digo, es algo muy bonito y ya me desvié toda otra vez, pero sí. volviendo a lo que decían de que, que ustedes que por ejemplo vieron a estas personas, que eran a estas mujeres que eran como sus role models o que las admiraban y que se proclamaron feministas y el impacto que tuvo en ustedes eso, es precisamente, creo que se relaciona con el tema que estamos hablando, de la importancia que tiene, que tiene tu voz, que tiene tu mensaje, ¿no? O sea, para, en ustedes causó que directamente se, se, se centraran o se, se identificaran como feministas y se interesaran todavía más en el tema. Entonces, qué cañón como... Nuestra voz Nuestras vivencias pueden inspirar Y pueden cambiar la manera de pensar De muchas personas, entonces creo que sí Sí lo llamaría también como una responsabilidad colectiva Que tenemos respecto uh -huh. a, a estos temas uh -huh. y, y
1: aprovechando Que ya estamos hablando del feminismo Yo pienso en este momento En los hombres eh, Por ejemplo, mi historia Con cómo me relaciono con el feminismo Tiene mucho que ver también con los hombres eh, Porque pues yo crecí en una sociedad en donde aquí en Monterrey Que estamos aquí de hecho las tres en Monterrey Las tres nacimos en Monterrey Ahorita nos vamos a adentrar un poquito más En quién es Bárbara y quién es Jessica y, y bueno, pues las tres compartimos esto que, que habla mucho de cómo crecimos Y para mí crecer en una sociedad En donde vi roles de género tan estrictos Y en donde vi cómo esos roles de género Hicieron sufrir a mujeres y hombres de mi propia familia me parece importante también para los hombres que nos escuchan eh, pues preguntarles y pedirles que reflexionen acerca del feminismo y, y cómo se relacionan ustedes con el feminismo con apertura y ahora para entrar en ese tema me gustaría preguntarte a ti Bárbara ¿cómo, cómo ves tú el rol de los hombres en, en este movimiento Creo que para
2: hablar de, de feminismo es también importante señalar y reconocer que se da este movimiento a partir de que hay un grupo de mujeres que se cuestionan y entran en conciencia de que el orden social en el que vivimos es un orden eh, social que se le llama patriarcado, ¿no? En el cual eh, fue diseñado, todos estos sistemas fueron diseñados por hombres, ¿no? y de los cuales por ende mujeres, tanto mujeres como hombres, las, las personas nos vemos afectadas por ese sistema, de los cuales el patriarcado no solamente está conformado por hombres sino también por mujeres uh -huh. que adoptan estas actitudes eh, machistas o que violentan específicamente el género de la mujer, no lo discriminan. Uh -huh. Y o sea, ahorita lo hablábamos antes de, del podcast, eh, porque este fin de semana estuve haciendo una, una investigación y como que llegué a la conclusión por primera vez fue un despertar para mí, que la, la mentira más grande que ha fabricado el patriarcado es que las mujeres no somos dueñas ni de nuestro cuerpo, de nuestro poder, de nuestra voz, ni siquiera de nuestros pensamientos, y después me puse a pensar, bueno, a partir de qué año las mujeres pudimos ser dueñas de algo, y encontré que fue en 1893 en Missouri, Estados Unidos, fue la primera vez que una mujer pudo adquirir tierra y hasta hace tres años 2017 las mujeres solamente somos dueñas de 20% de la tierra en el mundo ahora a tu punto es a ver qué rol en todo esto entran los hombres porque claro hay si tú en las conversaciones que yo he tenido con hombres eh, y cómo ellos han sufrido este sistema donde si están buleando a un amigo o quieren participar en cualquier acto de violencia, que sea una burla hacia una mujer, uh, o el extremo de ser testigos de una violación y quedarse callados cuando no quieren hacerlo, eh, ellos también traen una carga y un estigma muy fuerte. Hay una feminista argentina que se llama Rita Segato, y ella hizo esta investigación con prisioneros, cientos de prisioneros por, por violación, por violadores en, en Brasil, y ella llega a la conclusión de que la violación no es un acto sexual, sino un acto de poder para someter a la mujer y recordarle una vez más que ciudadana de segunda clase. Entonces ella cree que esto se da a raíz del de sistema capitalista en el que vivimos. Ahora, yo creo, eh, a mí me gusta estudiar mucho el tema de no violencia y hay mucho en la historia que hoy no conocemos y que construye el cómo nos expresamos ¿no? y, y por eso muchas veces opinamos desde lo que hemos venido escuchando, no realmente lo que ha sido. ¿no? como se nos ha contado la historia. Y hay, han habido muchísimos hombres a lo largo de la historia que en muchísimos momentos claves de la humanidad se opusieron a ir a la guerra o violentar a otro hombre o ser humano. Y las historias de ellas fueron silenciadas también. Entonces, para mí, el patriarcado es, la, es, es igual al silencio. ¿no? Y esta es asfixia de lo que puede ser la libertad de expresión y del ser humano, que es esta raza Homo Sapiens. Entonces, yo no me puedo ni siquiera imaginar, yo solamente puedo hablar desde mi lugar como mujer, ¿no? Y como miembro de esta especie, pero para el hombre que se le ha puesto esta carga, tú tienes que generar, este, alimentar, bla, 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 someter, eh, no sé, me encantaría cada vez escuchar más voces de hombres en español que se vulneraran y hablaran desde qué es esto para ellos.
0: Y me, me, creo que diste en el clavo cuando dijiste, como que, cómo los, cómo los stick, los, los. Sí, los estigma, se, no sé si se, se estigmatiza la, la sociedad cuando estos hombres no cumplen con el rol o el estereotipo tradicional masculino de lo que se le dijo al hombre de cómo debe de ser, ¿no? cómo debe de actuar, cómo, a quién debe de amar, ¿no? cómo, cómo debe de, de expresarse, etc. Y, y creo que. Como que hay muchísimo, o sea, en el fe, eh, o sea, en el feminismo hay mucha controversia también, yo he visto pues, posturas diferentes de, de feministas, que si los hombres se pueden hacer llamar feministas, que si no se pueden llamar ser feministas, que si no se pueden hacer llamar feministas, que si son aliados o no son aliados, pero la verdad, o sea, sin meterme en términos, yo creo que es muy necesaria la aportación la y la participación de los hombres en el feminismo, porque estamos hablando, como dijiste tú, el patriarcado, o sea, predomina. Sobre todos, hombres y mujeres. Y la verdad es que eh, cuando estamos hablando de un cambio social tan grande, un cambio cultural, que es algo que nos va a tomar, que digo, es un movimiento súper viejo, histórico y es algo que nos va a seguir tomando tiempo. Este, cuando estás hablando de un cambio tan grande como uno cultural y educativo, pues necesitas que ambas partes de la población se, se formen parte, ¿no? se uh -huh. comprometan también. Entonces, este. Yo quisiera promover un feminismo que, que, que involucre también y que le dé esta, este espacio también a los hombres, creo que es algo sumamente necesario y valioso, además de que, pues, la verdad es que no es lo mismo, y yo lo he visto, lo, lo acabo de ver la semana pasada, y te les platico, la... desgraciadamente, el efecto que tiene... Que un hombre habla, hable de esto con otros hombres a que lo haga una mujer, ¿no? O sea, hay mucha más apertura por parte de los hombres cuando un hombre es el que también está trayendo estos temas a la mesa, ¿no? También el feminismo habla mucho de que pues, los hombres no se apropien de esta lucha, obviamente, que no sean protagonistas, porque pues han sido protagonistas durante toda la historia, y esto es un, este es un, un, un movimiento que, que está enfocado en la mujer, ¿no? En darle voz, en darle voto, en darle oportunidades a la mujer. Entonces, siempre teniendo eso en claro. Pero este, sí considero sumamente importante su participación y además porque ellos también se ven afectados, como dijiste tú, David, por estas, eh, con, estas conductas, comportamientos, ideologías machistas de, como dijiste tú, no puedes verte vulnerable, tienes que ser siempre competente, no puedes verte débil, no puedes pedir ayuda, no puedes expresar tus emociones, tienes que ser proveedor, ta, ta, ta. O sea, no es, no, no, no es coincidencia que, que en los últimos 10 años en México el 80% de los suicidios hayan sido de hombres. Entonces, y en Canadá en el 2015 Tuvo una crisis económica Y se triplicaron los suicidios de hombres también O sea, te, te dice más o menos el, La presión económica también tan grande que, 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 que tienen los hombres Entonces, este a lo que voy es que este, este movimiento también yo digo por eso O sea, por eso de que, oigan Y, y le digo también mucho a los hombres de que, Oigan, infórmense porque esto y también, también te conviene a ti O sea, también es sí, bueno sí, sí, sí. para todos, ¿sabes? Entonces, este pues sí Y creo que, creo que es informar, informar Y lo, lo que decía es que la, la semana pasada me invitaron dos amigos que traen súper la bandera de, 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 de estos temas de la mujer también, y también se están desconstruyendo, y ellos decían como que, al, a, hablar, de, al hablar de feminismo, y ellos decían, oigan, le hablaban a los hombres, decían, güeyes, de que chequen nada más el grupito de sus amigos, sea, el, gru el grupo de WhatsApp de sus amigos, ...de que esténse atentos a todos los comentarios... ...las fotos que... ...los comentarios machistas... ...las burlas misóginas... ...las fotos que pasan... ...los videos... ...cómo llaman... O, a, ...o cómo se refieren a los ligues de sus amigas... ...o a las exnovias, etcétera... ...de que partiendo de ahí, literalmente... ...y aquí volvemos a, lo, a también lo de la valentía de expresión, ¿no? Porque uno dice... Dice Pablo, pero no solamente lo identifiquen, sino también hagan algo al respecto, o sea, lo identificaste y no seas y sea el, aunque te, aunque te bulen, güey, y aunque estés en contracorriente... corriente, seas el, el loser que está ya defendiéndolo de que, güey, por ahí se parte, o sea, no seas parte de, como dijimos, el que calla otorga. Entonces, pues sí, o sea, creo que puede partir por ahí, pero creo que sí, que sí es algo muy valioso y que a final de cuentas también les beneficia a ellos. Entonces, este, y cuando yo subí este cuando subieron este capítulo con estos con estos chavos y estos chavos hablando de la importancia y así, recibí muy buenos comentarios de hombres que me escribieron y me dijeron, "Oye, no lo había visto así de que la neta yo también era de los que hacía sí esos comentarios, pero ya ya entendí muchas cosas que no entendía, qué chingón, felicidades." Y otros, uh -huh. "Oye, la neta yo no me consideraba feminista, pero la neta ya vi esto y lo entendí." Y yo dije, "La verdad gran parte fue también porque estos vatos estaban también hablando de eso, ¿no? Entonces ya tienen como más apertura, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí, creo que, creo que es sumamente valiosa su aportación.
1: Me encanta que traigas a la mesa esa anécdota porque creo que independientemente de ser hombres, mujeres o como nos identifiquemos, mmm, estamos en un momento de la humanidad en donde tenemos que todos y todas y todas estar dispuestos a... Hacer un reset en lo que creemos que sabemos En lo que creemos que es lo correcto Ahorita estamos en un momento En donde el paradigma está cambiando En donde estamos observando que claramente Los sistemas que han sido construidos Por mucho tiempo Que creíamos que estaban bien No funcionan y no les sirven a la humanidad Y no solo no les sirven a la humanidad Sino que no les sirven al planeta Que es nuestro hogar, que es el lugar que habitamos Y el que van a seguir habitando Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Etcétera entonces Bueno, pues para quienes nos escuchan Y recordatorio también para nosotras Que tengamos esta apertura de hacer reset ¿No? De, uh -huh. de decir, bueno Hay algo que yo por mucho tiempo creí que estaba bien Tal vez es momento de cuestionarlo Entonces, gracias por traer Esa anécdota no, a la y, mesa
0: Y ahorita, nada más complementando un poquito O sea, creo que el feminismo Pues como dije, es un movimiento por ahí para la mujer Entonces, pues su activismo es mucho eh, por la, eh, sobre, eh, enfocado en la mujer, ¿no? Y eso está muy, obviamente está muy chido. Pero creo que también hay, que, hay mucho trabajo que hacer también con los hombres en, nueva, en nuevas masculinidades, en masculinidades más sanas. Y, y no quiero dejar de mencionar, para reconocer su trabajo, la verdad, que, que el Instituto de Machos a Hombres, la verdad es que con, que con su fundador Nico Nogues yo una vez tuve una entrevista con él y dije, wow, porque precisamente ahorita que mencionaba lo del planeta, él dice que cómo el machismo está relacionado con todos los demás males que están sucediendo. O sea, por ejemplo con, con el tema también ambiental ecológico con lo, que, con lo que estamos pasando que se está destruyendo, todo el tema del machismo ligado con capitalismo también tiene muchísimo que ver, entonces en el Instituto de Machos a Hombres trabajan mucho con los hombres para precisamente crear nuevas masculinidades este, y hacerlos cuestionarse y visibilizar cómo el machismo también los afecta a ellos entonces la verdad es que creo que necesitamos más de ese activismo también, más hombres también que le hablen a estos hombres y que los inviten también a hacer este reset ¿no? en, su, sí. en su mentalidad
2: Ay, totalmente de acuerdo, mm. eh, y creo que o sea, para mí es eso, es que no se puede hablar de, de patriarcado sin, sin señalar que esta es como la, la, la ideología o la fuerza que nos ha llevado entonces hoy a tener una conversación sobre justicia climática, desigualdad económica y violencia a grados que la humanidad nunca antes había conocido. Y eso es súper alarmante. Y por otro lado es eh, que visibilicemos, por ende, la importancia que tienen las palabras y el lenguaje, porque es una herramienta súper poderosa para destruir o construir. Eh, estaba viendo este documental y decían, por ejemplo, porque ahora estamos aprendiendo a usar lenguaje inclusivo, donde empezamos a expresarnos diciendo todes, hijes y... Ha habido muchas personas que se arropan bajo la idea, a ver, aprende a hablar bien, ¿no? La día estaba haciendo un live desde decididas con Mariana Chávez y dijimos, estábamos hablando con lenguaje inclusivo y era un hombre que nos decía eso. La RAE no existe esa palabra. Eh, la RAE es este organismo que está compuesto por, creo que 46 hombres, de, 46 personas, de las cuales solamente 8 son mujeres. Y eh, esta, esta herramienta está en constante evolución como los seres humanos. Entonces sería como bastante limitante creer o pensar que inclusive las palabras que usamos hay muchas que van a dejar de existir y que la manera en que hoy nos comunicamos en la tecnología Whatsapp, todo esto antes de enviar ese mensaje la conciencia de lo que eso puede desatar o provocar en alguien más es súper valiosa y para mí yo creo que se basa en una de las grandes lecciones con las que todos crecimos que nos fue como este <risa> drilling, ¿no? Nos, nos, nos amartillaban constantemente Charles Darwin, ¿no? que él descubrió estas especies en Galápagos y a ver cuál es la lección que todos aprendimos de él o, o sea, de La
0: teoría de la evolución.
2: De, y survival of the fittest, ¿no? El más fuerte sí, es quien sobrevive. Pero Ay. en realidad de las lecciones más valiosas de Darwin fue no puede haber eh, vida si no hay colaboración. Eso fue de las cosas más importantes que él aprendió de las especies, uh -huh. que tiene mucho que ver con el volar en B. Yo digo, esos mensajes, si fuesen los que nos hubieran eh, implantado una y otra vez, creo que de hoy tendríamos una conversión muy, muy distinta, y sí volvemos al punto de responsabilidad, que es donde nos toca a todos, ¿no? Uh -huh. Compartir estos mensajes y cuestionarnos desde el lenguaje, a las formas, a los tonos, a las intenciones. Porque estamos básicamente, yo creo que al borde. <ríe> y sí lo llevo a este extremo porque es la realidad y ahí está la ciencia y ahí están los mercados que lo están estableciendo de, de que no vamos a poder seguir funcionando como especie en el planeta por los tipos de mercados que hemos construido y las fuentes de energía ¿no? y la violencia como la expresamos 24 7 desde este sesgo inconsciente porque es nuestra cultura
0: de manera súper normalizada, o sea, está en todas partes la violencia. Está ¿vale?
2: cabrón, o sea, está, está, cabrón. está cabrón pensar que en México cada día 11 mujeres y niñas no van a llegar a sus casas sí. y que y que sea como algo normal
0: y y, y, y y que todo parte por eso también decimos que las mujeres vivimos una violencia sistémica, este, porque desde que desde que le dices al niño de chiquito que corres como niña ahí ya estás como lo estás insultando refiriéndose, refiriéndolo, relacionándolo como con una mujer, ¿no? Desde ahí. Entonces es algo que está muy cabrón. Y lo que dijiste también de la RAE, a ver, la RAE para mí dejó de tener la importancia y de tomármelo tan en serio, desde que tú buscas hombre público y te sale persona este, reconocida, de alto nivel social reconocida, y buscas mujer pública y dice prostituta. O sea, bueno, bye. Desde ahí. Pero la neta lo que dices del lenguaje, qué bueno que lo dices, porque sí está, o sea, el lenguaje es un claro ejemplo de, de cómo estamos. O sea, el lenguaje es sumamente androcentrista para empezar y el, y el lenguaje es, es, fue hecho por nosotros, fue inventado por, por nosotros, por nosotras. Este, bueno, pues me atrevería a decir que por hombres porque es, es androcentrista, o todos estos términos. Este, pero es, una, es un claro ejemplo de nuestra realidad. O sea, solamente refleja nuestra manera, el lenguaje refleja nuestra manera de de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos obviamente, nuestra manera de cómo, cómo estamos constituidos, ¿no? Entonces ponerle atención al lenguaje y cambiarlo si es necesario este es algo que creo que también está dentro de la lucha, ¿no?
1: Pues sí yo escuchándolas y, y con lo que estamos viviendo en México y en el mundo, me parece que la humanidad que nos toca ser más flexibles en muchas cosas y más responsables en muchas otras Que hemos dejado de ver Y que hemos dejado pasar Y creo que tenemos que estar muy abiertos Y muy abiertas a deconstruir, a desaprender Y a construir desde un lugar Más consciente sí. Y con esa flexibilidad De decir, esto ya no funciona ¿Esto ya no funciona a qué nivel? Esto ya no me funciona como persona Esto ya no nos funciona como sociedad Esto ya no nos funciona como mexicanos, mexicanas Esto ya no nos funciona como especie
2: mm. Y
1: bueno, pues me gustaría conectar ahorita con quién es Bárbara y quién es Jessica, que es una pregunta así súper abstracta porque depende de dónde lo veas o qué etapa de sus vidas eh, seleccionen me encanta a mí pensar en las personas como personajes Porque yo creo que cada quien va creando su propia película Y luego todas nuestras películas se conectan uh -huh. Entonces me gustaría Que cada quien nos platique Un poco de esos elementos Que ustedes consideran Si fueran un personaje de una película Las hacen ser Lo especiales que son, ¿no? Como que ¿cuáles son estos elementos que las hacen diferentes?
0: Pues este, creo que yo mi personaje Oye, qué chistoso que ha lo del personaje Porque la verdad es que hablando en redes Este, hablando en redes Pues sí tengo un personaje, o sea, la verdad Y muchas veces es diferente en algunas cosas A como soy en la vida real Yo, pues, la verdad es que toco temas, pues, fuertes, serios Entonces, no, yo Yo soy una persona muy extrovertida, la verdad Y, y bueno, eso puede ser una de las características Pero no siempre lo muestro en, en la vida real, digo, en, en las redes. No siempre lo muestro en las redes porque estoy en mi personaje, que es un personaje, no sé, más serio o así. Digo, no es como que yo pensé, ¿cómo va a ser mi personaje? No, pero como que adopté esta postura y mucha gente luego me conoce en persona y me dicen de que, oye, creí que eras súper diferente o de que creí que eras tipo más seriecita. No sé qué, yo no, hombre, güey, si supieras. La neta, pero, este, por eso lo de. Y a final de cuentas también te vas volviendo tu personaje, bueno, cuando estás hablando mucho de eso, o sea, va, vas, vas transformándote porque sí, o sea, entre más te metes y entre más te metes, la verdad es que. Ya no sé... Es más, ya no sé si es, ni siquiera si sea un personaje... Pero bueno, ya eso está muy, muy <risa> filosófico... Pero este, creo que eh, mi personaje eh, tendría... Definitivamente soy una, una persona que, que, que soy muy extrovertida... Creo que mi energía es muy como... No sé, como muy incluyente... Como muy de, de hacer preguntas... Como me gusta, mucho, me gusta mucho socializar... La verdad, me gusta mucho conocer gente nueva... Me gusta, me gusta mucho reír, me gusta mucho también de que, pues, las bromas, las madreadas, o sea, como que soy muy, soy muy así. Este, la verdad es que nunca me había escrito de esta manera, así que, pues, está, está interesante. Soy una persona muy curiosa, o sea, estoy muy curiosa, me gusta eh, preguntar y preguntar y cuestionarme esto porque me acuerdo que siempre en, en secundaria mi maestra siempre era, o sea, era el niña, la típica niña cagante que se acababa la clase y como que a mí y todos de que, güey, ya queremos ir al recreo, de que ya cállate, ¿sabes? Pero la maestra siempre dice que Jessica, muy buenas preguntas, muy bien, ¿sabes? Entonces, este, soy una persona muy curiosa y soy una persona muy muy necia también, creo. Soy una persona muy necia y orgullosa también. Cosas que tengo que, que corregir, hay muchas, ¿verdad? Pero soy una persona muy necia también, o, o obstinada, se podría decir. Este,
1: y... A mí me suenan a fortalezas esos.
0: <risa> ¿Sí? Sí. Gracias, y yo, gracias. Pero sí, o sea, creo que principalmente, principalmente eso y que me, y, me, y que me reto mucho. O sea, todo lo veo mucho también como un reto y, y me gusta como que probarme a mí misma. Este, creo que mi autoestima, he trabajado mucho en el tema de la autoestima en los últimos años y la neta también desde que descubrí el feminismo, que supe la importancia que es para hacer un cambio también, creértela, creer en ti, en tu capacidad, en tus talentos. Entonces he trabajado mucho y creo que mucha mi autoestima se ha basado también en... en en estos retos personales que me he puesto y que he cumplido o no y no uh -huh. ha pasado nada. este y, y así, entonces también es una persona que me gusta retarme. Uh -huh. Algo eh, como esta parte
1: que tal vez no conocemos tanto de ti, algo que te encante, que te motive, que no tenga que ver con tu trabajo o con...
0: Que me motive mucho. Que no tenga que ver con mi trabajo, mira, pues mucho. Y eso es algo que tal vez no debería también estar tan relacionado con mi trabajo, mis motivaciones, pero me motiva mucho mi familia, la verdad. O sea, soy una persona muy de familia, este, tengo una relación increíble con mis papás, con mi hermana, con con mi hermano, aunque sea un puberto que a veces me saque canas, pero creo que como el algo que a mí me motiva mucho es poder regresarle a mis papás, la verdad, todo lo que me han dado. O sea se los juro que a veces eso es más motivación. Es tipo, güey, no, tipo mis papás y de que tengo que... Y aparte soy la hermana mayor. Es como siento este sentido de responsabilidad por ellos, hacia, hacia ellos, en un futuro. Y, y, o sea, literalmente, yo sueño con llevármelos de viaje, o llevármelos a Europa, un crucero, en unos años y así, y poderles regresar un poquito de todo lo que ellos me han dado. Pero mi, mi familia, mis papás, son algo que a mí me motiva muchísimo. Mi hermana, apoyarla en lo que pueda, o sea, este hace unos años empecé un negocio le incluí a ella porque me interesaba muchísimo que ella también fuera independiente entonces no sé como que esas, esas, muchas de las decisiones que tomo y de mis motivaciones profesionales también y personales es también como poder impulsar o apoyar a mi familia
1: órale qué bonito me encanta gracias tú Bárbara, platícanos de tu personaje, personaje que hace unos este... meses seguía siendo la reina de la Roma del la vecindario de la, de la Roma la cuadra, en la
2: Ciudad de México Sí, eh, ese personaje, ahorita ya me voy el miércoles a ver cómo va esa cuadra en la Roma a poner <risa> orden eh, a ver, no sé, me hace pensar en muchas cosas es una gran pregunta y, y por un lado como que con mucha nostalgia melancolía, inspiración, felicidad, de todo y no sé, yo, yo pienso a mí me gusta ver, como decía, mucho la cultura pop, ¿no? Y, y yo crecí siendo como mi película favorita era Beetlejuice, ¿no? Eh, o quería ser astronauta porque quería ir a Júpiter y a mis 37 años, donde me dicen, vámonos de viaje a, no sé, sea, a la India, les digo, mejor vamos a Júpiter, ¿no? Entonces, como que esta capacidad de imaginar y yo creo que soñar para mí siempre ha sido como muy importante en mi vida. Eh, lo que me ha permitido entonces construir o crear a raíz de algo que pues quizás no estamos volteando a ver, y creo que mi personaje eh, o mi rol en este mundo es, siempre ha sido eso, ¿no? Eh, yo empecé a los 23 años como periodista y ahorita pienso, ya van, o sea, yo tengo 37, son 14 años de eso y recuerdo, o sea, si pudiera recopilar hasta hoy en estos 14 años, es, siempre he sido la persona que invita a los demás a voltear a ver a un lugar que nadie está volteando a ver y decirles que sí es posible vivir de esa forma y, y mucha de mi, mi, mi responsabilidad ha sido entonces si, si no lo vemos porque aquí no existe ¿cómo es lo que tú nos dices puede ser real? que son cosas que me han preguntado eh, me aseguro de encontrar a las personas que están viviendo de esa forma y que no solamente viven así sino que han construido empresas o desafiado y derrumbado gobiernos o creado nuevos inventos que lo comprueban ¿no? eh, cuando tenía el proyecto de I Am Here lle llevé a dos de, de los speakers en, en la Ciudad de México hablar a una tutelar para menores a San Fernando y había 100 chavos ¿no? en la cárcel escuchando estas historias de Yahweh bueno, de Morris y Jesús Lemos. seis meses después fui con el director de la cárcel y me decían, Bárbara, los chavos me siguen preguntando si es cierto todo lo que escucharon ese día porque era la posibilidad de lograr eh, salir de esa situación de violencia y construir el mundo a partir de otra realidad entonces creo que mi personaje es ese, como darse la oportunidad de reescribir la historia y, y de no vivirla como se te fue contada eso también me ha llevado entonces a mí a mi personaje aceptarme no y hablar abiertamente de mí, de quién soy eh, por ejemplo eh, recuerdo estar en, en, en un panel y había una persona conmigo en este panel que, que, que era, tenía muchos followers, ¿no? Una comunidad importante en redes. O sea, la verdad es que yo, yo en ese momento, no, como que, bueno, ¿qué es esto de comunidad, no? Pero eh, el momento en el que yo decido compartir abiertamente que soy gay y para ser, haber crecido en una sociedad como San Pedro y que por mi trabajo desde muy chica a mí se me referenciaban como... Porque siempre aquí hay una etiqueta que te quieren poner forzosamente y, y ya, no y te ubican ahí. Es como, como esta líder de conciencia, o espiritual, o activista, o haciéndonos ver lo mejor en los demás, ¿no? Y yo sabiendo adentro que era gay y, y, y no poder expresarlo porque entonces eso ya no me hacía todo lo otro. Entonces, eh, creo que me, el, el hecho de que me haya tomado muchos años para decir de I am here, I am here, and I am here means, significa también soy mujer, soy gay, soy activista, soy feminista, eh, creo en la no violencia, eh, hago esto de la mano de los hombres, veo por los niños y las niñas que están siendo violentes. ¿Me explico? Uh -huh. Son tantas narrativas y sub subtextos a la vez y me genera muchísima felicidad como, y me siento sumamente agradecida de hoy algo que en su momento no pueda dormir y jamás no pensaba que alguna vez en mi vida lo iba a verbalizar lo pueda hoy compartir con ustedes que creo que jamás lo había hecho en un espacio como este mm.
0: eso gracias. es un ejemplo de la, la valentía de expresión o sea, haber sido todo un rato para ti sí, y yo sí <risa> <risa> ¿Qué frío. gracias pues
1: gracias por ser valientes en su expresión y para pasar uh -huh. ya a nuestras dos preguntas de cierre me gustaría preguntarles, en pocas palabras, porque seguramente hay por lo menos una persona que nos escucha que tal vez tiene ganas de empezar a expresar algo, ya sea en corto, con alguien que conocen o en redes sociales y ser más vocal, pero no se atreve en pocas palabras, ¿qué le dirían para, para impulsarlo o impulsarla a que se atreva?
0: Mm, yo le... Diría, primero les le, le recomiendo un libro que se llama How to be Interesting, sí. como ser interesante de Jessica Shaggy, habla mucho de, de esto, de, com, de, com, de compartir tu mensaje o compartir tu trabajo independientemente de la, de la forma, con la plataforma que, que sea, eh, y la verdad es que, pues, ¿qué te digo? Yo que ahorita estoy dedicándome mucho a comunicar, les diría que, o sea, como consejo así práctico es, en lo que sea que, que, que lo que sea que tengas para compartir es valioso, o sea, es valioso y, da, y hay una audiencia existe para todo absolutamente todo y yo cada vez estoy más traumada de que de verdad hay muchísimas personas que coinciden también con tu mensaje con tus gustos con tus ideas aunque creas que de plano no y que tienes la idea más loca y que nadie tiene, los, los gustos más raros hay una audiencia para eso este eh, les diría que encontraran la manera en la que se sientan más cómodos o cómodas haciéndolo porque eso es sumamente importante como la comodidad de de la, la plataforma en la que quieras hacerlo, como dijiste tú, ya sea con tus grupitos de amigos o en un podcast en Spotify, en un libro, no sé, eh, y que lo hicieran principalmente de manera como informada, digo, depende de qué tema sea verdad, pero creo que Saber es poder, como dice el dicho, y la información es poder, entonces, y más si, si lo están haciendo, si lo están pensando hacer también de una manera masiva o pública, creo que eso es, eso es algo clave, y que empiecen, o sea, yo les diría que empiecen, o sea, que empiecen a hacerlo, que empiecen ya, a mí me decían muchos de que quiero hacer videos, pero es que, ¿qué cámara compraste? Y a, ¿O a quién contratas? No sé qué, oigan, la neta yo empecé de que con mi celular... Este, y los editaba yo también ahí En de que Movie Maker o algo así O sea, de que nada Nada producido es nada más Si tienes una idea, es una idea Todas las ideas son valiosas, encuentra la manera en que te sientas Más cómodo de, de, de comunicarlo Empieza con lo que tienes Literalmente y donde estés y, y, y que lo hagan lo antes posible La verdad, y ya en el camino te vas a ir equivocando y en el camino vas a ir mejorando tu manera de... Tu, tus ideas, siendo más creativo, aprendiendo a expresarte mejor. La neta, yo veo mis videos de hace dos años y digo, qué horror, ¿qué es esto? Y de hace un año también digo, eh, puedo mejorar. Y seguramente el siguiente año voy a ver los de, este, los de ahorita y voy a decir de que... No manches, cuánto he mejorado, ¿no? Entonces, este, saber que el, el... Como dije, el único constante es el cambio. Y, y, y siempre ya en el camino te van a ir saliendo las, los, los obstáculos y los aprendizajes. Que a final... Pero a final de cuentas tienes que empezar de cero... Para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esos serían algunos consejos que yo les daría.
1: Gracias, Jessica. Tú, Bárbara, ¿qué opinas? Eh,
2: pienso en, en esta frase que, que me decía mi maestra de yoga, Claudia González, que siempre lo repetía al final de la práctica: No hay nada que te puedan dar que te haga más, ni no hay nada que te quiten que te haga menos. Y creo que, o sea, la, la verdad, la vida si sí, sí, lo pudiera yo resumir como en, en tiempo porque la noción del tiempo que ni siquiera es, es real es, son 15 minutos los que estamos aquí y, y si lo vemos desde esa forma es nunca vas a saber hasta que no lo intentas no y ya, ya supiste cuando lo intentaste si es un sí o es un no creo que eso es súper importante intentar y darte cuenta cómo te sentiste y que la, el compás de de lo que te guíe sean tus emociones y no tanto la mente, ¿no? Que, que todo el tiempo, en su mayoría, juegan contra nosotras. Y por otro lado, como agregando lo que dice Jess, creo que, o sea, hoy algún porcentaje importante de la población, o si estás escuchando esto, creo que eso sería cierto, eh, como nunca antes en la historia, tienes acceso, tienes los medios para crear, ¿no? y más allá de lo que opinen los demás o lo que vayan a decir o, o el que te expongas el hecho de que hoy sí tienes las herramientas porque ahí están para ser utilizadas y que tú expongas o vocalices tus pensamientos o tu arte tu música lo que sea pues ya depende enteramente de ti no eh, y, y pues yo yo pienso en la generación de mi mamá, ¿no? O sea, toda esa generación de mujeres de, de los 50 O yo escucho a, a amigas de mi mamá Que, que han estado escuchando estos podcasts de, de nosotros, de nuestra generación O bueno, ustedes son más abajo que yo dicen, baby, qué padre todo esto que escucho Porque en, en mi generación ni siquiera hablábamos de eso Y no sabes cómo me inspiran y me motivan Entonces, Pero, si tú hoy aún Porque continúas trabajando en tu amor propio Sí si, ¿Sientes que aún por el hecho de que tus 15 minutos no es razón suficiente para sentirte merecedora de crear algo y compartirte de tu lugar más auténtico, hazlo por las que en su momento no tuvieron la oportunidad, porque ni siquiera una posibilidad en su mundo, que es una generación, en este caso de mi mamá, eh, o por las que hoy ya no están aquí, ¿no? Y, y creo que yo me quedo con eso, es... Eh, el tiempo se pasa volando... Y, y esta idea de que a veces sí es muy tarde y, y yo ya pienso en cómo me gustaría haberme ido el día que me toque irme, pues no haberme, esta cosa de que no haberme atrevido a un día escribir un guión para un, un, cortometraje, un cortometraje, yo siempre había querido hacer eso y, y ahorita se me está presentando esa oportunidad. ¿Podemos hacer todo lo que deseemos auténticamente? El mundo no es para ser encasillados en una sola cosa y, y tan solo basta voltear a ver la era del renacimiento. Y creo que las mujeres, o sea, es sumamente importante que nos reconozcamos también con esa amplitud de conocimiento y capacidad creativa.
1: Me encanta que lo digas, Bárbara, porque yo llevaba más de un año queriendo hacer este podcast. Mm -hmm. <risa> y entonces hasta que Marguga nos invitó aquí, dije, órale, es más sencillo de lo que pensé, pues mm -hmm. dije, ya. Y ese es un ejemplo... También de lo que hablamos, la importancia de apoyarnos eh, entre nosotras como mujeres y también entre como comunidad, hombres, mujeres, to, todos, todas, todes. Y, y volar juntos hacia algo mejor. De hecho, me gustaría cerrar este episodio preguntándoles y que nos comparta cada una de ustedes cómo sería un mejor futuro para todes.
0: ¿Cómo se ve ese pregunta, mejor futuro? Pregunta amplia, pero yo creo que cómo vería un mejor futuro sería un futuro más libre. O sea, un futuro más libre, y cuando digo libre, pues abarca muchísimas cosas, pero un futuro donde cada quien pueda ser, hablar, vestir, amar, todos los verbos que te puedas imaginar, eh, en su totalidad de manera auténtica y genuina, como ellos o ellas decidieran hacerlo. O sea, creo que... Y eso conlleva a, a muchísimas cosas. Y creo que no solo un, un mejor... Esto está relacionado a un mejor futuro, pues, que pueden ser de, 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 en diferentes ámbitos, pero en un futuro más feliz. Yo lo diría como un futuro más feliz. Gracias, Jess. Fue mi respuesta más concisa. <risa>
2: creo que... Eh, para mí este futuro sí o sí tendría que involucrar a las mujeres en su totalidad, en todos los ámbitos y en todos los espacios donde en las mesas de tomas de decisiones estén compuestas por la mitad de mujeres o si no en su mayoría de mujeres eh, y donde esta sociedad que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que afectan a millones de personas en el mundo eh, antepongan eh, el las otras especies, tú me has escuchado hablar de esto, pero somos 8.7 millones de especies en el planeta, entonces un futuro donde entendamos que vivimos en un planeta que, que requiere de la interdependencia y, y que respeta ¿no? las voces de, de lo diferente, que se reconoce como una sola raza, que somos sapiens, y que vela por los derechos de, de los niños y las niñas, que para aterrizarlo en el contexto de nuestro país, que en México somos el productor número uno de pornografía infantil en el mundo, y que día con día, mientras estamos hablando ahorita, 15 millones de niños y niñas están siendo abusadas sexualmente. Entonces, para mí eso sería el futuro. O sea, un espacio donde genuinamente dejáramos de ver la serie o dejáramos de pensar... Eh, es que creo que la mayoría de nuestro tiempo ha sido ocupada por, por cosas que nos han distraído de nuestra ciencia y que si estos son temas que nos indignan o nos gustaría que fuesen diferentes invertamos ese tiempo para cambiar esa realidad entonces ese es el futuro que me gustaría ver en el cómo sí aprendemos a dialogar inclusive con la persona que piensa totalmente opuesto a nosotros y que juntos podemos caminar a eso que nos va a hacer
1: bien como especies nice. Gracias creo que es importante esto uh -huh. con lo que cierras, Bárbara, de si alguien o algo requiere que los humanos expresemos y traduzcamos su lenguaje, es el planeta y es la naturaleza. Y creo que hay mucha sabiduría ahí. Hay mucho que, que podemos aprender del lugar donde, donde venimos. Me parece increíble Todo lo que podemos estar Investigando y hablando De otros planetas y del espacio Y qué padre ser astronauta algún día Y viajar, que probablemente Eventualmente podamos viajar al espacio En tal vez algunas Décadas, digo, ya, ya hay personas que, que Lo hacen, y en lo que Eso sucede, <ríe> creo uh -huh. que Incluso cuando ya Suceda, es importante que Velemos por nuestro planeta Tierra, que, es, en el que es el que habitamos ahora y que nos provee, nos provee de esta posibilidad de estar aquí hoy. Literalmente, agua, oxígeno, comida, todo viene del planeta. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por darle voz a personas y entes que, que no tienen la oportunidad de estos espacios, como nosotras sí, sí los tenemos. Se los quiero agradecer mucho. Y quiero agradecer a quienes nos escuchan también y recordarles la importancia de reconocer a estas personas tan especiales como Bárbara y Jessica, que son personas que se atreven a ser valientes, a expresar, a defender, porque es cansado. La verdad es que la expresión valiente, lo he visto en, en muchas de, de mis mejores amigas y mejores amigos que se atreven, es cansado. Es cansado levantar la voz por lo que no es popular, es cansado confrontar y a veces lo que nos da fuerza es justamente la gratitud y justamente saber que alguien nos escucha y que tenemos la capacidad de hacer mejor la vida de alguien. Entonces, gracias por escucharnos y cuéntenos dónde podemos encontrarlas en redes sociales, leer más acerca de ustedes y seguirlas.
0: Bueno, sí, mira, me pueden encontrar este en todas las redes, bueno menos Twitter, como arroba Jessica Fdzg. Jessica FZG ahí me, ahí me encuentran Y pues todo mi contenido es sobre feminismo empoderamiento de la mujer, amor propio, etcétera De diferentes, expresado de diferentes maneras Desde videos, podcasts, poemas De todo Entonces pues si les interesa el tema Ahí, a la orden Ay, qué padre plática Oigan, okay. muy feliz <risa> por
2: esto Y por los que escucharon también, las que escucharon les eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como bárbara redondo y algunos de mis proyectos es arroba somos decididas o arroba leadfinanzas e l i d -H leadfinanzas que es esta fintech que estamos trabajando para mujeres y bueno ahí estamos
0: estuvo fregón y ahorita mucho lo que decías de, de, que, de que estos son temas difíciles Definitivamente lo son Son temas cansados, exhaustos Que a veces es difícil ver la lucecita Pero la neta es que, como dijiste tú Es importante sentirnos escuchadas Y no solamente eso, sino también acompañadas Entonces, mm. la verdad es que Yo, en este camino, aunque llevo, llevo poco eh, en, estos, en este activismo Ha sido cansado Pero me he sentido muy acompañada, la verdad por mujeres como ustedes, por ejemplo, o sea, estas prácticas para mí son tipo gasolina pura o sea, literal inspiración, es súper bonito saber que nos tenemos y que tenemos a gente escuchando también y que le interesan estos temas así que, que sepan que, que, que hay más mujeres así, en interesa y hombres también, entonces que el acompañamiento está y que cualquiera que sea tu mensaje, va a haber gente que lo va a escuchar y que también, que también te va a acompañar y que cada vez somos más personas también como teniendo nuestra having our back, de que Uh -huh. este, apoyando. apoyando, ajá. Eh, Está a las, a las voces valientes. Uh
1: -huh. Gracias, gracias uh -huh. por gracias. acompañarnos.
0: Y nos escuchamos
1: en el siguiente episodio.
0: Uh -huh. Gracias. <risa> <risa> Listo.